0: a uno se le junta el cielo con la tierra.
1: Cuando las familias de la vereda del Congal vieron que su pueblo ardía en llamas a manos de los paramilitares...
0: Al ver la casa ahí, en mero carbón.
1: Su única opción fue huir. Que a los del caserío nos daban un día para desocupar. Once años después, a finales del 2013 surgió la posibilidad de retorno a sus tierras. Este es Irrepetible, el podcast de la Comisión de la Verdad y su proceso de escucha de todas las voces. Soy Connie Camelo y este es el segundo de una temporada de siete episodios, en esta ocasión sobre desplazamiento, despojo y retorno. Irrepetible, el despojo del congal. Sábado 19 de enero del 2002, en el Congal, una vereda del municipio de Samaná, ubicada a más de tres horas de la dorada Caldas, un grupo de paramilitares ordenó el abandono total del pueblo. La disputa territorial entre paramilitares y guerrilla generaba temor y zozobra en la comunidad. Esta historia que quiero narrar a finales de los años 90, el Congal fue un territorio controlado por el Frente 47 de las Farc. En ese entonces, comandado por Elda Negis Mosquera, alias Karina. Era una zona cafetera en medio de la crisis internacional del café. No había presencia estatal y era difícil el acceso a la educación. Era el ambiente propicio para que la guerrilla lograra consolidarse, reclutando jóvenes y promoviendo la siembra de la hoja de coca. Pero el Congal no siempre estuvo envuelto en guerra y violencia. En esta zona se sembraba también cacao, maíz, frijol y, por supuesto, café, generando un mercado directo con otros corregimientos. Era una despensa agrícola de la región.
2: Aquí vivíamos todos felices.
1: Esta es la canción El Retorno al Congal. Temor y sin nada de nada, escrita e interpretada por José Rodrigo Londoño.
2: Se si nos fue complicando la vida.
1: Al llegar, las fuerzas armadas. Con el incremento en el cultivo de coca y los amplios márgenes de ganancia, los paramilitares vieron la posibilidad de adueñarse del negocio. En esta guerra por el control territorial de los cultivos de la hoja de coca, la guerrilla, el ejército y los paramilitares hicieron de El Congal un lugar en constante fuego cruzado. Los combates, reclutamientos, desapariciones forzadas y amenazas golpearon fuertemente los proyectos de la comunidad, sus relaciones y su productividad.
2: Presionado. Por... En una sin salida, toco a abandono...
1: El 19 de enero del 2002, integrantes de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, lideradas por alias El Viejo Izaza, llegaron entre las 5 y las 6 de la tarde hasta este caserío escondido en las montañas cafeteras colombianas. Le prendieron fuego a todo, quemaron las casas y desplazaron a todos los habitantes del Congal. Dejaron en cenizas todas las construcciones y también la vida campesina de esta vereda.
0: Eh, en el momento que quemaron la casa yo no estaba en la casa porque si hubiera estado pues me hubieran matado
1: José Gustavo López habitante del Congal
0: eh, La casa la quemaron un sábado por la mañana y por la tarde subimos a mirar y uno piensa que a uno se le junta el cielo con la tierra al ver la casa ahí en mero carbón eso, eso es durísimo
1: Fanía Cardona, habitante del Congal. Cuando al otro día, por muy de mañanitica, cuando veímos los copos de humo en las casas,
2: ya nos fuimos corriendo, nos metimos por ahí en un cafetal, debajo de un árbol grande, y que por ahí habían dejado notas según... uno no los vio, pero, pero entonces que dejaron la nota, que a los de aquí del caserío nos daban un día para desocupar,
1: y que a los de las veredas cercanas les daban ocho días. Y eso fue esa misma semana, el otro día que la gente empezó a subir. Y entonces ya nosotros nos fuimos también. Joaquín Antonio Marín Cardona, habitante del Concal.
2: En la tierra de uno donde está trabajando está tranquilo, tiene que salir de un momento a otro de guías porque van a matar, pues es duro. Es duro. Más porque cuando en esa época tenía los seis hijos, pero todos pequeños.
1: del Congal tuvo que emigrar a distintos lugares del país para sobrevivir. A pesar de todo, mantenían la esperanza de regresar a su tierra. Pero para volver, el camino era largo y difícil. El primer paso era reunir a las familias que se animaran a retornar. Después de eso, se debía construir una vía para el acceso del territorio y, por supuesto, garantizar el agua potable, las viviendas, una escuela y un centro de salud.
3: desde la base de que la comunidad fue la que dijo yo quiero volver y la comunidad se involucró y la comunidad aprendió a conocer qué era lo que quería.
1: Él es Gersún Elliot Fetecua, miembro del Programa Desarrollo para la Paz Magdalena Centro.
3: Me, me vuelvo un poquito a, a ese primer ejercicio eh, que hicimos en el 2014, porque ellos fueron los que plantearon cómo debía ser el, el retorno, entonces ellos fueron los, los, los que dijeron lo primero que nosotros queremos o necesitamos eh, para retornar es tener la vía, eh, tener la escuela, y comenzaron a enumerar el listado de cómo sería el orden de prioridades.
2: Hoy que estamos todos reunidos Si lloramos hoy es de alegría Podemos
1: gritar todos juntos. a la casa mía. En el 2013 se empiezan a gestar reuniones entre el padre Humberto Cortés y un grupo llamado La Legión del Afecto y las familias víctimas para dar inicio al retorno al Congal.
3: La experiencia de, de, del, del retorno al Congal es valiosa para otros en la medida que no es una experiencia impuesta. Yo tengo entendido que hay otros procesos de retorno en que, en que fue más el Estado quien impulsó los retornos y casi que construyó todo y le dijo a la comunidad, venga, ahí está para que usted vuelva. ¿Cierto? Aquí, vuelvo insisto, está desde la base de que la comunidad fue la que dijo, yo quiero volver. El grupo de jóvenes de la
2: Legión del Afecto Junto con el padre Humberto, ellos dos se unieron con el interés de soñar un retorno. Ellos fueron los que empezaron con el
1: tema del retorno, por decirlo de alguna forma. Ella es Ana Miriam Lopera, profesional especializada de la Defensoría del Pueblo.
2: La Legión del Afecto en ese entonces era un programa que manejaba eh, Acción Social. Eso fue antes de. Eso fue más o menos año 2011. Acción Social lidera ese programa. A los jóvenes los motivaba para que realizaran procesos interesantes y ellos vieron en el Congal un fuerte para, para sacar adelante, motivaron al padre, al padre le pareció muy interesante, convocaron eh, la comunidad que estaba cerca, eh, les vendieron la idea del retorno y ellos así lo hicieron. José Gustavo López
0: Cualquier día nos dijo, mi Vamos a volver a revivir el Congal. Digo padre, pero, ¿pero cómo? Y yo, vamos a volver revivir. Y yo voy a hablar con Thor para que nos volvamos a trabajar. Ahí empezó todo. Entonces ya uno comenzó a alegrarse todo y es para el Congal otra vez. Qué bueno.
2: El retorno al Congal lo llevamos.
1: Paulatinamente, las entidades estatales comenzaron a integrarse en función de la reparación a las víctimas, por medio de convites, las familias iniciaron el proceso de reconstrucción. La Gobernación de Caldas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento de Prosperidad Social, Corpo Caldas, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro y la Fundación Apoyar, desde sus roles institucionales, contribuyeron para generar el Plan Retorno, que les ha permitido a las familias asentarse de nuevo en el Congal, con condiciones de vida adecuadas. Esto es todo, estaba en monte, en mero monte. Las familias del Congal iniciaron sus labores despejando el área de malezas, construyeron la vía de acceso al pueblo, arreglaron la escuela, el centro de salud y levantaron sus casas para vivir. Al mismo tiempo empezaron a sembrar cultivos de maíz, plátano, frijol y café y llevaron ganado y peces.
2: Él decía el retorno resulta Con seguridad. Él hablaba con las entidades. Y le comentaba la comunidad.
1: Sabemos que aún falta mucho para reconstruir el Congal, pero lo más difícil ya se hizo. Solo nos queda ser persistentes reconociendo y apoyando las iniciativas comunales. La comunidad retornó, pero además es importante recuperar la vida comunitaria, la solidaridad, la afectividad, las prácticas colaborativas, las festividades religiosas, las prácticas culturales y la producción económica. El Congal es un referente de organización y resistencia campesina también de la articulación de las entidades para una reparación integral a las víctimas. Lo ocurrido a inicios del 2002 aún permanece fresco en la memoria del Congal. Sin embargo, estas personas continúan cerrando la herida abierta que ha dejado la guerra. Esto ha sido Irrepetible, un podcast producido por Caracol Podcast para la Comisión de la Verdad. Este episodio fue escrito por Elvis de Random Access History y la música licenciada por Epidemic Sound. La canción El Retorno al Congal fue escrita e interpretada por José Rodrigo Londoño, publicada el 9 de mayo del 2021 por la Comisión de la Verdad en el programa Frente al Espejo en su canal oficial de YouTube. La grabación y edición de este podcast es de Alejandro Riaño. Portada de Mariana Sigalotti, Miller Suárez y Jaime Moncayo. La dirección y producción ha sido de Félix Riaño en Caracol Podcast y de Mónica Valdés en la Comisión de la Verdad. Muchas gracias por escuchar. Por favor, suscríbase y siga escuchando los demás episodios de esta temporada. Irrepetible. Yo soy Connie Camelo. Entendamos el pasado para no repetirlo.